0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de ajedrez. ¿Por qué? Pues porque sí. Ya sabéis que se está, bueno, seguramente muchos sabréis que se está celebrando el torneo candidatos en Madrid, que es el evento del año. Yo no tengo entradas y me da mucha pena, pero bueno, no vamos a hablar de ajedrez, vamos a hablar de que hemos visto o hemos podido ver durante este torneo, creo que en la tercera ronda una imagen poco vista, y es una prueba antitrampas a uno de los grandes maestros que está participando en este torneo, son ocho personas, y una es Hikaru Nakamura, el estadounidense de origen japonés, que es toda una superestrella, digamos, del ajedrez. Tiene más de un millón de seguidores en Twitch, y es un tío, pues eso, que es como un nuevo estilo de, de, de estrella ajedrecística. Bueno, entonces, antes del comienzo de su tercera partida, unos oficiales de la FIDE se acercaron con la típica maquinita de revisión, digamos un detector de dispositivos electrónicos. Y la verdad es que al propio Hikaru pues, le sentó bastante mal, eh, tuvo que sacar todas las tarjetas de su cartera, lo podéis ver en las notas del episodio. Pero bueno, es un poco como funciona. A ver, realmente no hay trampas en ese tipo de, de torneos, ¿no? Y todo se podría haber solucionado si hubiera dejado la cartera en el hotel o la cartera en un amigo o o, o, con quien sea, pero bueno, cualquier tipo de dispositivo que pueda ser utilizado para recibir algún tipo de pista, algún tipo de información sobre un siguiente movimiento, sobre una siguiente línea de movimientos en estos eh, torneos, que además son clásicos, con lo cual son de horas y horas y horas, pues puede ser muy, muy, muy útil y obviamente pues la seguridad está al máximo. Ya digo, esto es una cosa que no solemos ver, es una parte del mundo tecnológico que no podemos ver, algo que hace 50, 60 años no ocurría porque ahora mismo en tu móvil cualquier persona del público pues podría tener un motor de ajedrez increíblemente potente e intentar ayudar a alguien, pues yo qué sé, a través de cualquier cosa. Hablando de entradas, por cierto, como las que no tengo para el torneo de candidatos, es una empresa española que se llama WeGo, que ha lanzado un servicio que me ha parecido bastante interesante. Lo han llamado WeSwap y es básicamente un servicio de reventa de entradas, pero sin especulación. Y me parece interesante, como os decía, por dos de las principales condiciones que tiene este nuevo servicio. La primera es, nada de especulación, las entradas que vendas porque no puedes ir, las tienes que vender al mismo precio, con lo cual no hay un incentivo para comprarlas rápido y venderlas después. Y el segundo es que esta función no está activa hasta que no haya un aforo completo, es decir, hasta que no se hayan vendido todas las entradas, digamos, de primera mano. Con lo cual creo que puede ser algo interesante y que beneficie a todo el mundo, ¿sabes? sobre todo dentro de la industria del ocio. Nos vamos a hablar del de espacio, ya sabes que es uno de nuestros temas favoritos, y es que la NASA ha comenzado el plan de apagado de ambas sondas Voyager. Ya sabéis que llevan varios años fuera de la heliosfera, me parece que la Voyager 1 tiene unos cuatro instrumentos operativos aún, la 2 creo que tiene cinco instrumentos aún, y lo que la NASA quiere es intentar que los reactores de plutonio que tienen a bordo pues duren lo máximo posible porque según he leído los cálculos es que van perdiendo unos 4 vatios de potencia aproximadamente al año con lo cual eh, a lo largo de esta década si nada cambia irán perdiendo cada vez más capacidades con lo cual lo que van a hacer es ir apagando algunos de estos sensores o ir decidiendo en qué fechas se van a ir desactivando para intentar mantener el contacto el mayor tiempo posible. He leído también que, por ejemplo, las antenas de conexión de estas sondas que fueron lanzadas en 1977 consumen unos 23 vatios, con lo cual, una vez que sea la última pieza operacional de estas sondas y el reactor interno deje de producir esa suficiente capacidad, pues o dejaremos de escucharlas o lo haremos de una forma completamente reducida. Pero vamos, que yo calculo Según dice la NASA, que aproximadamente a finales de esta década tengamos que despedirnos de ellas. Que, oye, era una misión que se esperaba que duraran 5 años y ya llevan casi 50. Así que ha salido muy, muy, muy bien. Hablando de reactores nucleares, por cierto, hemos comentado en muchas ocasiones en este podcast el futuro que se nos viene con los SMRs, los reactores nucleares modulares, y yo creo que van a formar parte y revolucionar nuestras redes de energía, pero por primera vez se ha hecho un estudio independiente a fondo sobre su eficiencia. Obviamente los propios diseñadores contaban y hablaban de que no pueden ser tan eficientes por el propio diseño comparado con los grandes reactores nucleares que todos conocemos desde hace muchas, muchas décadas, sobre todo porque al final tienen una refrigeración pasiva, no tienen estas grandes instalaciones. La gracia es que son fabricados en masa y pueden ser movidos de una parte a otra. Este estudio lo que mide son sus ineficiencias relativas, es decir, comparados con los grandes reactores y El problema que han encontrado, que es algo que la la mayoría de los fabricantes de estos SMRs no suelen comentar porque no les interesa comentarlo, es que esta falta de eficiencia comparativa hace que los desechos nucleares que producen sean mucho más peligrosos porque no aprovechan realmente el combustible nuclear tanto tantísimo como lo hacen los tradicionales reactores mucho más grandes. Entonces, esto es un problema, hay un montón de métodos para intentar solucionarlo, el reciclado continuado de este tipo de combustibles, nuevas formas de almacenamiento o demás, pero vamos, que son uno de los temas energéticos a solucionar durante los próximos años antes de que los SMR empiecen a estar en un montón de países. Y ahora nos vamos a Corea del Sur. Tengo dos noticias. La primera es, por fin, un lanzamiento exitoso de sus cohetes autóctonos, por decirlo de alguna forma. Este KLSV-2, más conocido como Nuri, que creo que significa mundo en coreano, y que realizó todo el lanzamiento y la llegada a órbita y la puesta en órbita de los satélites sin ningún tipo de problemas, dejando atrás el fracaso de la misión anterior en octubre del año pasado, si no recuerdo mal, y se convierte así Corea del Sur, depende de cómo lo mires, no sé si en el sexto, en el noveno, en el décimo país, que puede poner satélites o esta cantidad de satélites en órbita por su cuenta. He estado mirando las listas y algunos sitios decían el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, etc. Ya digo, depende de cómo lo mires. Si mides la cantidad de material que pueden poner en órbita, pues hay algunos que cuentan, otros que no. Si miras las interdependencias, por ejemplo, los países de la ESA, o programas más reducidos pero existentes desde hace tiempo como el de Corea del Norte, el de Irán, el de Brasil, etcétera Así que enhorabuena a los coreanos porque al final esto es muy importante para cualquier tipo de industria. Y hablando de industria coreana, la segunda noticia que os cuento os va a interesar y es que Samsung parece tener 50 millones de teléfonos sin vender en los almacenes. No en los propios almacenes de Samsung, ahí en un gran almacén, sino distribuidos en tiendas de todo el mundo. Esto es una cantidad exageradamente alta. Normalmente hay una cantidad de stock eh, de un 7, un 8% y tener el 20% digamos, de lo que vas a vender en todo el año sin vender indica que en Samsung han sobreestimado la demanda durante este principio de año, vamos, los últimos trimestres. Entonces, esta parece ser la razón detrás de todas las grandes ofertas que están haciendo la gente de Samsung en las últimas semanas. Porque yo ya es que he visto el Flip 3 casi, casi, casi regalado. Así que, oye, son buenas noticias, ¿no? Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Copilot, de GitHub, el sistema de programación o de asistencia para la programación que ya está abierto a todo el mundo. Tenéis hasta el 22 de agosto para probarlo de forma gratuita. Simplemente os tenéis que registrar en la sección de GitHub para descargarlo, para poder mantenerlo. Y a partir del 22 de agosto se acaba la prueba gratuita y empezará el sistema de pago de 10 dólares al mes. Así que tenéis tiempo para probarlo y ver si os funciona y os ayuda. También hablamos de 7 Zip, el mítico sistema El mítico programa de gestión de archivos comprimidos que llega a la versión 22 y se actualiza con soporte para APFS completo, es decir, este sistema de archivos de Apple que es relativamente complicado para programas externos, digamos, tener soporte completo. Bueno, pues con la 7-Zip 22 ya lo tenéis, con lo cual es interesante. He estado mirando en la sección de descargas y aún no está la versión de macOS de 7-zip, la versión 22, con lo cual imagino que llegará en los próximos días, pero ya está la versión de Linux, de Windows y de BSD. Y poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Hablamos un poco de Microsoft que sigue ahí a las riñas con Rusia, parece que ahora se ha bloqueado la descarga de nuevas instalaciones de Windows 10 y Windows 11, no sabemos realmente si es Microsoft la que lo ha bloqueado, ha sido Rusia, es un error, etcétera Pero bueno, parece que los usuarios rusos pueden seguir actualizando sus sistemas operativos, lo único que no pueden es instalar Windows, al menos de la forma original y genuina tirando de los servidores de Microsoft. Vamos a ver si aclara ese tema. Pero bueno, como os decía, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.